0: Herzlich willkommen bei Mega Radio Aktuell, sagt Andreas Peter und traditionell natürlich auch einen herzlichen Gruß an meinen Kollegen Alexander Boos. Grüß dich, Alex.
1: Grüß dich, Andreas. Auch herzlichen Gruß zurück.
0: Wir haben volles Programm, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Wir haben in der Vorbesprechung so ein paar Themen angerissen, die wir vielleicht besprechen könnten, besprechen wollen, Ich sage einfach mal, besprechen sollten. Äh, lass uns äh, mit einem kleinen Donnerschlag beginnen, so würde ich das nennen wollen, denn das deutsche Bundesverfassungsgericht hat gestern die seit 2020 ausgeweiteten Ermittlungsbefugnisse der Polizei im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern für teilweise verfassungswidrig erklärt. Was ist da los?
1: Nun, das Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht per se grundsätzlich verfassungswidrig, sondern nur in Teilen, du hast es eben richtig gesagt. Aber diese Teile fand das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gar nicht spaßig, könnte man sagen. Denn die Vorschriften zu heimlichen Überwachungsmaßnahmen seien nicht genau genug und genügten auch nicht den Anforderungen an die Verhältn Verhältnismäßigkeit, kritisierten die Karlsruher Verfassungsrichter. Das heißt für juristische Laien übersetzt, heimliche Überwachungsmaßnahmen sind nicht grundsätzlich untersagt. Sie müssen allerdings genau gesetzlich begründet sein. Und daran hat es nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts bei der Mecklenburger Polizei gefehlt. Beanstandungen gibt es unter anderem beim Einsatz von V-Leuten, verdeckten Ermittlern zur Abwehr von Gefahren. Diese seien zwar unter bestimmten Umständen gerechtfertigt, im Ergebnis aber genügten die vorgesehenen Eingriffsschwellen nicht den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit, urteilten die Richter in Karlsruhe. Auch die Regelungen zur Wohnraumüberwachung und zu Online-Durchsuchungen seien, äh, seien teilweise oder sogar ganz mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Aber... Die meisten der beanstandeten Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern bleiben vorläufig trotzdem eingeschränkt in Kraft. Das heißt, sie müssen jetzt bis Ende des Jahres überarbeitet werden. mecklenburg vorpommerns reformiertes Sicherheits- und Ordnungsgesetz trat im April 2020 in Kraft und wurde von einer großen Koalition im Schweriner Landtag unter dem damaligen Innenminister der CDU, Lorenz Cafier, beschlossen. Herr Kaffier, CDUler, der bekanntlich mit einer merkwürdigen Skandalgeschichte um Waffen auffiel. Die Gesetzesreform in MV war von Anfang an umstritten. Datenschütz, Datenschützer hatten immer wieder befürchtet, dass es da zu Grundrechtsverstößen kommen könnte. Und sie haben jetzt wohl recht bekommen, wie wir sehen. Ähm, die zugrunde liegende Verfassungsbeschwerde wurde übrigens koordiniert von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF, die die Verschärfung von Polizeigesetzen in nahezu allen Bundesländern kritisieren und dazu schon mehrere Verfahren in Karlsruhe angestoßen haben. Fünf Menschen, darunter eine Anwältin, ein Journalist, eine Klimaaktivistin und sogar zwei Fußballfans, hatten sich mit Unterstützung der Organisation GFF an das Bundesverfassungsgericht gewandt. Der Verfahrenskoordinator David Wernermann sprach nach der Karlsruher Entscheidung von einem Erfolg für die Freiheitsrechte, der sogar über Mecklenburg-Vorpommern hinaus Auswirkungen haben dürfte. Die GFF unterstütze mehrere ähnliche Verfassungsbeschwerden in unterschiedlichen Bundesländern, wie erwähnt. Eine Beschwerde beispielsweise gegen das Polizeigesetz in Baden-Württemberg wurde schon 2021 als unzulässig äh, zurückgewiesen, also abgewiesen, wurde nicht weiter äh, behandelt. Dabei ging es vor allem um den Einsatz sogenannter Staatstrojaner, also Überwachungssoftware auf digitalen Geräten von verdächtigen Personen unter Ausnutzung, Ausnutzung von IT-Sicherheitslücken. Obwohl die Verfassungsbeschwerde damals keinen Erfolg hatte, wiesen die Karlsruher Richterinnen und Richter jedoch darauf hin, dass es bei solchen Sicherheitslücken auch eine staatliche Schutzpflicht gebe und die ganze Diskussion ist jetzt auch nicht neu. Es wird ja schon seit ungefähr 20 Jahren debattiert, diese ganze Frage, was darf der Staat technisch, ähm, vor allem darf er IT-Sicherheitslücken einfach mal so wie Hacker ausnutzen, sage ich jetzt mal. Ja? Hm.
0: Ähm, so wie ich bisher äh, Entscheidungen aus dem Bundesverfassungsgericht äh, mitbekommen habe, gelesen und verstanden habe, findet man die eigentlich interessanten Aspekte, also das, was dann letztlich Auswirkungen hat auf unser aller Leben, nicht im sogenannten Tenor des Urteils, also das, was da vorangestellt ist, was meistens auf einer Seite Platz hat, sondern das findet man dann in den Urteilsbegründungen, die manchmal dann mehrere Dutzend Seiten umfassen. Das ist, nehme ich an, hier
1: auch der Fall. Ja? Ganz recht, so ist es auch in diesem Fall wenn gleich schon im Tenor des Beschlusses Interessantes verborgen liegt. Beispielsweise, dass der Beschluss des ersten Senats schon am 9. Dezember vergangenen Jahres ergangen ist, aber erst jetzt veröffentlicht wurde. Das liegt meistens an, an den Ausformulierungen der Urteilsgründe. Zum anderen verteilt das Bundesverfassungsgericht in Punkt 3 des Urteilstenors eine kräftige Ohrfeige an die Landesregierung in Schwerin, denn darin heißt es wörtlich dem Land fehlt die Gesetzgebungskompetenz für eine Regelung, welche die Polizei zur Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten zur Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung ermächtigt. Weil der Bund insoweit mit § 163e Strafprozessordnung, StPO, von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz abschließend Gebrauch gemacht hat. Hast du den verstanden, Andreas, -Hinsatz?
0: Naja, äh, Rechtssprache äh, ist immer äh, schwierig. Du hast es ja schon... Was heißt schwierig? Es ist immer speziell. Du hast ja schon auch kurz einen Hinweis darauf gegeben. Also meistens liegt das tatsächlich an Ausformulierungsgründen. Also man muss das ja dann auch noch abstimmen. Die einzelnen Richter des Senates müssen den, den, den Urteilsbegründungen dann auch noch zustimmen. Also es kann auch sein, dass die eigentlichen Details dann vielleicht dann nochmal wieder Streit verursachen. Manchmal sind das bestimmte, mhm. bestimmte Wörter oder so. Also Daran liegt das dann manchmal, dass das also vielleicht einen ganzen Monat dauern kann, bis so ein Urteilsbegründung Gründung tatsächlich vorliegt das betrifft aber nicht nur das verfassungsgericht wie ich gelernt habe sondern fast jedes gericht also dass das dann nochmal dauert bis die eigene was das dann manchmal auch so in den wenn dann die ersten reaktionen so sind von anwälten oder von politikern die dann immer sagen wir müssen jetzt erst einmal die Urte genauen urteilsbegründungen abwarten und studieren und können dann entscheiden also so ist das hier auch ja in diesem fall heißt es aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe das ist eine Bundessache gewesen, also dieser spezielle Fall, der da angesprochen wird, das heißt für die Vorsorge von Verfolgung künftiger Straftaten, das geht die Mecklenburger Landesregierung überhaupt nichts an. So, so glaube ich kann man das übersetzen vom Verfassungsgericht, das ist ein, eindeutig Sache des Bundes und vor allem habe er darin auch schon entschieden und deswegen hat das Verfassungsgericht gesagt, das ist völlig unverständlich, warum Schwerin sich da aufgeschwungen hat,
1: selbst nochmal Kompetenzen an sich zu reißen. Das wirklich Interessante daran ist, dass die Bundesregierung, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Kompetenz zur Regelung für Vorsorgemaßnahmen der Polizei zur Abwehr künftiger Straftaten hat, abschließend ja. darüber entschieden hat, keinerlei laut vernehmbaren Protest kundgetan hat, wo doch der Bund ansonsten gerne und laut meckert, vor allem wenn es gegen die Länder geht. ja, mhm. äh, Vor allem wenn die Bundesländer ihre Rechte einfach ausweiten und im Feld der Bundesregierung wildern. Genau, wir haben ja in äh, föderativen Verfassungsstaat, sprich, ist genau geregelt, was Bundessache ist, was Ländersache ist. Ja, und, also auffällig ist, dass Berlin auffällig still ist sozusagen. Ne? Mhm. Warum vor allem das Bundesjustizministerium nicht laut wurde, ja könnte man wahrscheinlich noch mal untersuchen. Vielleicht gibt es da noch ein paar äh, Geheimnisse auszukramen. <lacht> äh,
0: naja, äh, in der Tat, ich finde das wirklich äh, auch beachtenswert, muss ich sagen. Also bei der Dichte an Anwälten, die da in der Bundesregierung und im Bundestag herumlaufen, ja. ähm, die, der halbe Bundestag besteht ja gefühlt aus Rechtsanwälten oder Leuten, die äh, zweites juristische Staatsexamen haben. Bei den ganzen Juristen, die in jedem Ministerium sitzen, die im Bundeskanzleramt sitzen, also bei dieser wirklich Ballung von juristischem Sachverstand äh, und bei äh, Du hast es eben auch angedeutet, vor allem wenn es um diese Abgrenzungsfragen geht, also wie eifersüchtig man auch auf die Kompetenzen achtet. Also die Länder, die immer darauf achten zum Beispiel, dass der Bund ihnen nicht in die Schulhoheit hinein regiert oder in die Kulturhoheit. Also lange Rede, kurzer Sinn, dass da tatsächlich seit zwei Jahren der Bund überhaupt nicht zugesagt hat, dass da ein Bundesland, in seiner, in seinen Kompetenzen herumwirbelt, könnte natürlich äh, damit zu tun gehabt haben, ich spekuliere jetzt einfach mal ganz laut, ähm, dass der Bund eigentlich klammheimlich und insgeheim ziemlich zufrieden damit war, was die schweren Regierung, Regierung dort beschlossen hat. Das war ja wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja auch eine CDU-SPD äh, oder SPD-CDU-Regierung so rum. Äh, du hattest ja gesagt, äh, Kaffier war, war der Innenminister damals. Also, dass der Bund vielleicht gesagt hat, das ist eigentlich gar nicht schlecht, das würden wir gerne auch so machen, können das bloß nicht. Lass uns mal den, die Schweriner Regierung tun. Vielleicht fällt es ja niemanden auf oder äh, es klagt niemand dagegen. Und äh, es ist wie immer, wo kein Kläger, da auch kein Beklagter. Vielleicht war das ein Testballon, weiß man alles nicht, dass okay. da also ausprobiert wurde, wie weit kann der Staat eigentlich gehen, bis irgendjemand auer schreit oder bis irgendjemand ernsthaft sagt, äh, so nicht, also das findet hier so nicht statt und das Bundesverfassungsgericht kann wie jedes andere Gericht ja eben auch nur einschreiten, wenn es angerufen wird. Und äh, so kann ich mir das auch erklären. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das wäre eine mögliche Erklärung, dass, dass die Politik das einfach ausgetestet hat, ob das durchgeht. Und wenn das erstmal durchgegangen ist, äh, macht man das natürlich weiter oder vervielfältigt das. Äh, könnte sein, weiß ich nicht. Äh, die eigentliche Frage ist ja, hat, äh, hat die mecklenburgische Landesregierung denn schon reagiert und die, die Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt
1: also offenbar will die rot-rote Landesregierung von MV und Schwerin offenbar schnell reagieren. Also man hat eine Reaktion angekündigt, ja. Zum Beispiel durch das Innenministerium des Landes. Dort hieß es, man wolle bis zum Jahresende ein neues Gesetz auf den Weg bringen. Nach Ansicht von Innenminister Christian Pegel von der SPD hat das jetzige Karlsruhe Urteil. Bedeutung über das Bundesland hinaus. In anderen Bundesländern gäbe es ähnliche Regelungen wie in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir gerade gehört. Das erklärte Minister Pegel am gestrigen Mittwoch. Die Vorgaben aus Karlsruhe würden eins zu eins umgesetzt, versprach der SPD-Minister. Auch die bereits erwähnte Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, die ja das Verfahren in Karlsruhe mit angestrengt hatte, sprach von einer Grundsatzentscheidung, die auch der Verschärfung von Polizeigesetzen in anderen Bundesländern rechtsstaatliche Grenzen setzen würde. Der Innenexperte der Linksfraktion, Michael Nötzel, sagte, das Gesetz müsse zügig verfassungskonform geändert werden und FDP und die Grünen erklärten, die damalige rot-schwarze Landesregierung habe das Gesetz 2020 trotz Bedenken durchgesetzt und, durchgesetzt und Grundrechtseingriffe in Kauf genommen. Eine Korrektur sei überfällig. Die innenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion in Mecklenburg, ann christine von Allwürden, wies darauf hin, dass die Polizei weiterhin moderne Ermittlungsmöglichkeiten benötige. Dies zeige insbesondere der drastische Anstieg im Bereich Kinderpornografie in Mecklenburg-Vorpommern. Sie sagte, die Polizeigesetze stehen in nahezu allen Bundesländern in der Kritik, inwiefern Verhältnismäßigkeit in diesen Gesetzen gewahrt ist wird nun deutschlandweit gesetzgeberisch neu zu beurteilen sein. Ja, soweit vielleicht bis zu dieser Stelle die Reaktionen aus der Landespolitik in MV.
0: Wir werden ohnehin ähm, sehen, wie es weitergeht. Äh, beziehungsweise ähm, es gibt ja noch ähm, andere ähm, Verfahren, haben wir ja gerade gelernt. Oder? Es ist gesagt, die GFF hat da ja noch einiges im Köcher offenbar und äh, Klage, Klage eingereicht in Karlsruhe, was sich da noch entwickelt. Ähm, wir lassen uns ähm, also da überraschen. Lass uns in die USA blicken. Mehrfach waren in den vergangenen Wochen Geheimdokumente in privaten Räumen des US-Präsidenten aufgetaucht. Und jetzt haben die Ermittler des Justizministeriums tatsächlich nochmal oder schon wieder was gefunden, und zwar in Bidens
1: Strandhaus. Ja, so ist es. Nach Angaben, des, nach Angaben eines Anwalts von Joe Biden hat es sich bei dieser Aktion in Rehobo's Beach im US-Bundesstaat Delaware, der Heimat von Biden, um eine geplante Durchsuchung gehandelt. Die Ermittler erhielten die volle Unterstützung durch den Präsidenten. Dies sei ein weiterer Schritt in einer sorgfältigen und raschen Untersuchung des US-Justizministeriums, die wir weiterhin vollständig unterstützen und erleichtern werden, betonte der Anwalt von Präsident Biden. In den vergangenen Wochen waren mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen Bidens aufgetaucht, so in seiner erwähnten Heimat Delaware und auch natürlich in der US-Hauptstadt Washington, wo Biden natürlich auch viele Büros hat. Die Unterlagen stammen aus, aus seiner Zeit als Vizepräsident noch unter Ex-Präsident Barack Obama, der ja von 2009 bis 2017 Staatschef im Weißen Haus war. Und äh, die Dokumente von Biden sollen auch noch aus seiner noch davor liegenden Zeit als US-Senator stammen. Ein kleiner Einwurf von mir. Also jetzt wird es auf der republikanischen Seite bei den Trump-Anhängern ein bisschen schwer zu sagen, dass, die, na, dass solche Ermittlungen und Hausdurchsuchungen immer nur politisch motiviert sind. Denn schließlich stellen ja aktuell die Demokraten das US-Justizministerium das US und damit auch Biden selbst, also das System Biden untersucht oder ermittelt hier wirklich im System Biden falls was rauskommt. Aber so wie der Anwalt klang <lacht> Scheint da vielleicht dann doch aber nicht so viel rauszukommen. Müssen wir mal abwarten, ja.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch eine, eine Frage des, des Standpunktes ne? oder des, des Beobachterstandpunktes. Ich hatte irgendwie ähm, den, also ich, ich muss gestehen, dass ich da einigermaßen sprachlos bin. Ich weiß, A, weiß ich nicht, mhm. warum solche Geheim, Geheimdokumente äh, in der Garage und in welchen, wo das überall gefunden wurde, ist mir also wirklich schleierhaft. Also ich, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, wie man geheim zu haltende Dokumente an so vielen Orten mitschleppt oder irgendwie dann dort ja. belässt, ähm, da fehlen mir echt manchmal die Worte, aber egal. Ähm, ich hatte eher den Eindruck, ähm, denn es war ja auch ähm, bekannt geworden, dass Trumps Vizepräsident Mike Pence ähm, ertappt, wo heißt ertappt wurde, aber dass man auch bei ihm äh, geheime Unterlagen gefunden hat und dass ich den Eindruck hatte, dass dann lautes und vernehmbares Aufatmen im Weißen Haus und bei den Anwälten von, von Joe Biden und auch bei den Demokraten zu hören, war Gott sei Dank endlich mal wieder bei den, bei den Republikanern beziehungsweise im Trump-Lager, ähm, dass da, dass da ähm, ja, wie soll ich sagen, der Fokus ein bisschen äh, wegführte. Aber jetzt haben sie also wieder bei Biden was gefunden. Das heißt also, er wird dieses Stigma und vor allem auch diese Geschichte offenbar überhaupt nicht los. Und es könnte tatsächlich zu einer zu einer Art unendlichen Geschichte werden, die ihm tatsächlich echt im wahrsten Wortsinn auf die Füße fallen könnte.
1: Was die Kritiker von Joe Biden vor allem bemängeln, von einigen Funden erfuhr die Öffentlichkeit erst, nachdem die Medien darüber schon berichtet hatten. Das spricht natürlich dann auch nicht für eine transparente, Regierung, die er eigentlich im Wahlkampf versprochen hatte. Die von ihm geführte US-Regierung steht deswegen für ihre Informationspolitik in der Kritik. Das US-Justizministerium hat einen Sonderermittler zur Untersuchung des Falls eingesetzt. Die Affäre ist für Biden, der in den kommenden Wochen oder Monaten über eine erneute Präsidentschaftskandidatur entscheiden will oder entscheiden muss höchst brisant. Also die ganze Sache ist für ihn höchst brisant. Ich meine, äh, gerade waren erst die Parlamentswahlen, die Zwischenwahlen. Mhm. Jetzt ist man eigentlich schon wieder im Wahlkampf für die Präsidentschaftskandidatur. Also das ist ja bei den USA, das geht ja von einem Wahlkampf zum nächsten. Ja, und jetzt muss er das irgendwie seinen Wählern, vor allem seinen Kritikern, erklären, vor allem der Justiz erklären. Ähm, und natürlich können Kritiker jetzt von beiden sagen, pass mal auf, das ist ja bei dir genau wie bei deinem Vorgänger Donald Trump, den du ja immer politisch hart angehst, ja. Ähm, Nochmal mal Rückblick zur Trump-Geschichte. Bereits im vergangenen August hatten ja FBI-Agenten im Golfanwesen von Trump in Florida in Mar-a-Lago äh, Räumlichkeiten von Trump untersucht, durchsucht und dabei zahlreiche Geheimdokumente beschlagnahmen können. Ähm, und in diesem Fall wurde bereits im November ein Sonderermittler eingesetzt. Also zwischen Biden und Trump gibt es allerdings Unterschiede. So beteuert Biden, anders als Trump von Anfang an mit der US-Justiz kooperiert zu haben. Ein US-Gesetz verpflichtet Präsidenten und Vizepräsidenten ohnehin dazu, nach dem Ausscheiden aus dem Amt alle ihre vertraulichen E-Mails, Briefe und andere Dokumente an das ja, berühmte Nationalarchiv abzugeben. Da gehört das eigentlich hin. Das ist so der Ort für die Verwahrung von Staatsdokumenten in den USA. Ich glaube, in Washington müsste das, glaube ich, sein beheimatet sein. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass auch im Haus von Trumps früherem Vize Mike Pence Geheimakten entdeckt worden waren. Allerdings hat der Anwalt von Pence diese Dokumente bereits übergeben. Ja, also da fragt man sich wirklich, vor allem, wo man die dann findet. Ne? In irgendwelchen äh, schon geschlossenen Büroräumen, in, in Garagen. Wozu liegen die endlich da? Oder ist das Ganze vielleicht wirklich inszeniert? Oder ich weiß es auch nicht. Also also tausend Fragezeichen zu der ganzen Thematik von meiner Seite. Ja,
0: ja. Ähm, Naja, äh, in der Tat, äh, du hast es äh, gesagt, es, ist, es gibt, ähm, das Nationalarchiv ist in, in Washington, D.C., ist, sieht genauso gewaltig und, und riesenhaft aus wie ein Tempel, wie zum Beispiel der Supreme Court oder äh, die, die äh, Treasury, also die, die Federal Reserve Bank und so. Das sind also Bauten, ich glaube, aus den 20er oder 30er Jahren. Ähm, die sind riesig. Aber alleine, weil natürlich in so einer Präsidentschaft Unmengen an, an Archivmaterial anfällt, das zum Teil ja. eben hochgradig geheim ist, hat man also auch ähm, eigene Dokumentencenter dafür gebaut beziehungsweise Hochschulen. Äh, Hochsicherheitsarchive, ähm, wo das erstmal gelagert wird und dann je nachdem, äh, welche Freigaberichtlinien äh, es dafür gibt, dann ähm, wird das dann zur Verfügung gestellt. Ich kann mich nur wiederholen. Ähm, es ist mir schleierhaft, gerade von einem US-Präsidenten und seiner Administration erwarte ich eigentlich, dass die die äh, Richtlinien kennen und die, wenn die Richtlinie sagt, am Ende der Amtszeit ist jeder, ist alles. Mhm. Und äh, du hast es ja aufgezählt, was alles in das Nationalarchiv äh, gehört. Äh, da verstehe ich dann eben nicht, äh, dass da äh, immer noch was gefunden wird. Ja, Bei Trump habe ich gedacht am Anfang, Ja, da hat er halt einen besonderen Charakter, der äh, protzt, protzt gerne. Mhm. Wahrscheinlich hat er sich die mit nach Lage genommen, um dann irgendwie keine das Ahnung haben. Ja, ja, ja und äh, sich dann nochmal zu schmücken damit. Und heimlich spielt er dann äh, Präsident im, in, in, da in Florida, keine Ahnung, dass er sich irgendwie heimlich noch ein Oval Office dahin bauen lässt, um dann in in der Freizeit Präsident spielen zu können oder irgend sowas, dass er das dafür braucht. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist mir, es ist mir ja. tatsächlich ein einziges Rätsel. Ich will gerne zugeben, dass ich mir vorstellen kann, dass so in Büros, also wo ständig so ein, so ein äh, Dokumentenverkehr oder wo man das ständig braucht, dass das da irgendwie in irgendeinem Schrank dann doch nochmal liegt. Es ist alles möglich. Man, so verrückt kann man gar nicht denken. Äh, obwohl ich, wie gesagt, glaube, bei Geheimdokumenten. Ähm, aber Gott egal ich will nicht will nicht spekulieren mich wundert das nur mehr will ich dazu gar nicht sagen und natürlich gibt es eine gewisse Schadenfreude bei den Republikanern dass die die so hochmoralisch agierenden Demokraten die ja äh, sich gerne über Trump erheben dass das ein irgendein Bauernschlauer Emporkömmling ist ein ein Kretin, der leider Gottes Präsident geworden war und äh, die tolle und Überfliegerin Hillary Clinton irgendwie hätte das ja alles viel besser gemacht. Ich darf nur daran erinnern, dass Hillary Clinton von sich aus selbstherrlich entschieden hat, welche E-Mails sie übergibt und welche nicht, was ihr eigentlich auch nicht zusteht. Eigentlich hätte sie die E-Mails auch äh, äh, dem Staat übergeben müssen. Ähm, das will ich nur mal kurz erklären oder kurz äh, noch mal daran erinnern. Aber egal, Schließen wir das mal ab. Kommen wir, kommen wir zurück nach Europa, nach Deutschland. Hier wird gerade ein Skandal untersucht, bei dem staatliche Behörden Spionagesoftware bestellt und genutzt haben sollen, um Menschen und Gruppierungen zu unterwandern und zu überwachen, die als oppositionell wahrgenommen werden, um es mal offiziös zu sagen, aber wo man eventuell auch vermuten könnte, die sind einfach
1: nur lästig
0: für den Staat oder für bestimmte Kräfte im Staat. Hm.
1: Ja, also nachdem in mehreren EU-Staaten kommerzielle Späh- und Überwachungssoftware zum Einsatz gegen Oppositionelle gekommen sein soll, beschäftigt sich seit März vergangenen Jahres ein Untersuchungsausschuss im EU-Parlament mit diesem Thema. Auch in Griechenland wurde eine parlamentarische Untersuchung eingeleitet, nachdem bekannt wurde, dass auf Anordnung des konservativen Regierungschefs, mehrere Politiker und Journalisten mit der Späßsoftware mit dem Namen Predator überwacht und ausgespäht worden sein sollen. Die griechischen Ermittler haben in den vergangenen Wochen in diesem Zusammenhang zahlreiche Büros durchsucht und vergangene Woche gab es eine erste Verhaftung. Ob auch deutsche Sicherheitsbehörden solches Spionagesoftware angekauft und benutzt haben, ist Gegenstand einer aktuellen Anfrage der Linkspartei an die Bundesregierung. Ähm, die Antworten liegen jetzt dem Südwestrundfunk, dem SWR und der Zeitung Die Welt vor. Die meisten Fragen bleiben allerdings unter Verweis auf Gefährdung des Staatswohls unbeantwortet. Selbst in eingestufter Form, also unter Wahrung der Vertraulichkeit, verweigert die Bundesregierung Antworten. Denn diese würden die Arbeitsfähigkeit und Aufgabenerfüllung der betroffenen Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden sowie Nachrichtendienste erheblich gefährden. Gleichwohl gibt man damit aber indirekt zu, dass da was dran ist an der Geschichte. Ähm, und auch einen Kontakt zu den Firmen, die in Griechenland ähm, ja, jetzt zu diesem Skandal und U-Ausschuss geführt haben, räumt die, räumt die Regierung in Berlin jetzt ein. Zitat aus den Antworten der Anfrage der Linkspartei. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Weiterentwicklung von Cyberfähigkeiten im Bereich der informationstechnischen Überwachung steht die Agentur oder Behörde CITES seit 2021 mit Vertretern des Unternehmens Intellexa bzw. deren Tochterunternehmen Sidewalks in Kontakt, um im Rahmen einer Markt Marktsichtung Informationen über das Portfolio des Unternehmens zu erhalten. Dies beinhaltet ebenso eine Beschäftigung mit den von dem Unternehmen angebotenen Produkten und Leistungen. Äh, Nochmal zu CITES, das ist die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Äh, kann sich, glaube ich, auch nur ein deutscher Staat, sondern eine Abkürzung ausdenken, <lacht> sorry. Also CITES hat die Aufgabe, Bundesbehörden in Fragen der sogenannten digitalen Forensik, also Spurensicherung im digitalen Raum, Telekommunikationsüberwachung und auch Kryptoanalysen zu unterstützen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Hammergeschichte, würde ich mal sagen, oder? Weiß
0: man muss... denn? Ja, in ja. jedem Fall. Also das äh, klingt für mich äh, tatsächlich nach Orwell und äh, nachdem das also... Und ähm, dass Snowden wahrscheinlich äh, wirklich mehr Recht hatte, als wir alle glauben und dass wir jetzt wahrscheinlich auch verstehen, warum Snowden gejagt wird, ähm, weil das ist wirklich, also, naja, egal. Ähm, weiß man, äh, wer hinter diesen, du hast die Firmen genannt, in, in Telexa und Cytrox, glaube ich, hast du genannt, weiß man, wer dahinter steht, wer, da, wer, die, wer, wer die Eigentümer sind?
1: Mhm. Hinter Predator, also der Firma, die in Griechenland nun im Fokus der Ermittler steht, also hinter Predator steht oder existiert ein Konsortium von Spä namens Intellexa. Das Unternehmen habe unter anderem in Zypern, Griechenland, Irland und Frankreich Niederlassungen, heißt es in dem 160-seitigen Berichtsentwurf des U-Ausschusses in Athen. Auf 22 Seiten in diesem dicken Bericht taucht der Firmenname in dem Dokument vom vergangenen November auf. Demnach wurde Intellexa 2019 von einer Person namens Tal Dilian in Zypern gegründet. Dilian hatte zuvor mehrere einflussreiche Posten im israelischen Sicherheits- und Geheimdienstapparat inne. Ich habe hab mich nur gefragt, ich war gespannt, wann taucht hier Israel auf? Ich, ich sage da gleich nochmal was zu was. Auf ihrer Website beschreibt sich die Intellexa Alliance, Intell Intellexa Alliance also die Allianz, als ein in der EU ansässiges und von der EU reguliertes Unternehmen zum Zwecke der Entwicklung und Integration von Technologien zur Stärkung der Geheimdienste. Ich wusste gar nicht, dass die so schwach sind, die Geheimdienste. Hm. Sorry, tut mir leid, du musst dich mal raushauen. Zuletzt berichteten, zuletzt berichteten die niederländische Rechercheplattform Lighthouse Reports und die bekannte israelische Zeitung Haaretz über angeblich verdeckte Verkäufe von Intellexa-Überwachungstechnologien, also Produkte, an auch eine berüchtigte Miliz im Sudan. Intellexa sei demnach de facto eine Piratenorganisation, so der Athener zitierte der Bericht äh, in Athen einen Branchenkenner in Israel. Genau, ich habe mich nämlich schon gefragt, ob da Israel auch mit drin hängen könnte, weil es heißt ja immer, die beste Spionage, Antispionage, Überwachungssoftware soll aus Israel kommen. Das ja, ja. zumindest wird in der Branche gemunkelt. Ja. Wahrscheinlich wird es auch so sein. Ja.
0: Ja, ja, also die israelischen Sicherheitskräfte und die israelischen Technologieunternehmen, die sind sehr, sehr berühmt dafür, dass sie, dass sie das können. Sie haben ja auch, also ich meine, wenn man mal, Kurz äh, sich Revue passieren lässt, ähm, wie oft äh, den israelischen Sicherheitsbehörden es bisher gelungen ist, ähm, Anführer der äh, palästinensischen Freischaler-Organisation äh, zu lokalisieren und gezielt... Äh, zu töten mit äh, Drohnen, mit äh, Marschflugkörpern, weiß der Teufel was, oder mit Erschießungskommandos ja auch, äh, dann weiß man, die müssen also über erhebliche äh, Mittel verfügen und, und Möglichkeiten verfügen um elektronische Kommunikation äh, mitzulesen oder zu verfolgen, um äh, metagenau lokalisieren zu können. Denn äh, die Hamas und auch die Hisbollah haben auch aufgerüstet und werden also sehr gut äh, äh, versorgt mit solcher Technologie, um sich eben zu schützen, um äh, zu verschleiern, ähm, wo sie sind, etc. Ähm, etc. Et also da findet auch äh, elektronisch mhm. gesehen äh, ein Krieg statt.
2: Ja. Und
0: ähm, es ist ja bekannt geworden, dass israelische Firmen immer wieder auch solche äh, Spionagesoftware ähm, vermittelt haben bzw. Angeboten haben und dass da äh, einige Länder, einige Sicherheitssysteme, andere Länder darauf Zugriff hatten ähm, und sich das ähm, gekauft haben. Also in der Tat, ja, die Israelis sind da sehr sehr Weit vorangeschritten sind da, glaube ich, auf dem Weltmarkt mitführend, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Und wenn man sich die Informationen von Edward Snowden äh, nochmal in Erinnerung ruft, auch Edward Snowden hatte bereits darauf hingewiesen, dass die NSA und die anderen US-Dienste sehr eng kooperieren mhm. mit, äh, mit Israel. Ähm, und ähm, Israel hatte vor allem auch deshalb äh, enorm in diese Kapazitäten investiert, um das iranische Atomprogramm äh, zu infiltrieren und möglicherweise auch zu sabotieren. Ich erinnere nur an, den, an das Virus, an das Computervirus Duxnet. Mhm. Genau. Und ähm, also da ist schon ähm, einiges an, an Know-how da. Ich kann mir aber auch gut vorstellen und deswegen meine Frage an dich, was du da weißt. Also mich würde, genauso wie dich, wenig überrascht hat, dass die Israelis damit im Boot sind. Würde mich jetzt nicht überraschen, wenn da auch deutsche Sicherheitsbehörden gerne eingekauft haben.
1: Natürlich ist das auch der Fall. Die Recherchen von SWR und der Weltzeitung haben zutage gefördert, dass sich der frühere Geheimdienstkoordinator Bernd Schmidtbauer offenbar als Lobbyist und Türöffner für Intellexa-Produkte bei Bundesbehörden betätigt hat. Der ehemalige CDU-Politiker geriet zuletzt nach der Wirecard-Pleite in die Schlagzeilen. Stimmt, der war ja auch in der Wirecard-Geschichte mit involviert. Also die Informationen, die jetzt vorliegen, würden zeigen, dass Schmidtbauer nach seinem von Abgeordneten als bizarr bezeichneten Auftritt im Bundestag im August 2021 ins Kanzleramt zitiert wurde. Mit Blick auf die Berichterstattung erinnerte, erinnerte, man ihn dort an seine, sorry, erinnerte man ihn dort an seine weiterhin bestehenden Verschwiegenheitspflichten.
0: Dass man das extra machen muss, ist schon ja. wirklich interessant. ja.
1: Nach diesem Termin trat der ehemalige Geheimdienstkoordinator wohl auch als Vertreter für Produkte der Intellexa-Firmengruppe auf. Wo wir gelernt haben, dass da auch vermutlich dann israelische ähm, dass es doch da auch Verbindungen zu israelischen Beteiligern gibt. Die mhm. Recherchen ergaben, dass Schmidtbauer den inzwischen entlassenen Präsidenten da haben wir gleich den nächsten Fall. Gut, ich mache jetzt mal einen Satz zu Ende. Also die Recherchen ergaben, dass Schmidtbauer den inzwischen entlassenen Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik BSI Arne Schönbohm im November 2021 telefonisch und per Mail kontaktiert hatte, um ein gemeinsames Treffen mit der Firma Intellex, also mit dieser späßsoftware software hersteller firma zu vereinbaren. Nach weiterem Mailverkehr, der an die zuständige Fachabteilung im BSI weitergeleitet wurde, soll es jedoch nie zu einem Termin gekommen sein. Genau, ich wollte mal ein paar Worte zu dem Arne Schönbohm sagen. Der ist ja entlassen worden, weil er angeblich eine zu enge Nähe zu russischen Staatsbehörden hatte. Ne? Mhm. Das war doch da der Hintergrund. Mhm. Aber führt jetzt vielleicht zu weit, ich weiß nicht, Andreas, wie Naja, diese,
0: diese, diese ganzen also, äh, Verwicklungen ähm, und das da überall, wo du da reinpiekst, äh, hast du plötzlich einen Geheimdienst am Finger. Ähm, also diese... Kiste mit Arne Schönbohm, der ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, der Sohn des früheren brandenburgischen CDU-Chefs ja, ja. ähm, ja. und Bundeswehrgeneral Schönbohm ist, aber das soll, soll, führt jetzt in der Tat so weit. Aber äh, ich finde es interessant, dass da egal, wo du da hinguckst und wo du dich drehst und welchen, welchen Vorhang du da mal kurz anhebst, äh, hast du da einen Geheimdienst plötzlich, der dahinter hängt. Und bei Wirecard ist ja, ist ja, ähm, du hast es erwähnt mit Schmidtbauer war ja immer schon der Verdacht lag da weil da ja derart viele Geheimdienstleute mit rumkrauchten. Also zwei, zwei ehemalige Geheimdienstkoordinatoren des, des deutschen Bundeskanzleramtes, zwei österreichische Agenten, die ja dem, ähm, sag mal schnell, die ja dem äh, einen äh, Chef von Wirecard möglicherweise zur Flucht verholfen haben. Ja. Ähm, andere äh, Geheimdienst- und Sicherheitsleute, also es bestand von sehr schnell der Verdacht, dass Wirecard mehr oder weniger nichts weiter ist als eine Geldwaschanlage für Geheimdienste. Ob nun ausschließlich deutscher Geheimdienste, vielleicht hat man sich da zusammengetan und hat da tatsächlich Geld gewaschen und hat da irgendwie alle Leute behumst für. Oder es war ein Testgebiet für, keine Ahnung, für um, um solche Software äh, zu, genau. zu, zu, zu benutzen. Ich darf daran erinnern, dass der BND zusammen mit, mit US-amerikanischen Diensten Jahre, jahrzehntelang sogar eine Schweizer Firma besessen hat, geheim äh, also streng geheim äh, übernommen hat, die Kodierungsmaschinen äh, hergestellt hat, und zwar Kodierungsmaschinen für den diplomatischen Verkehr, und so hat, äh, haben die USA und die Bundesrepublik jahrzehntelang mhm. ja. den diplomatischen Verkehr von, ich glaube, 40 oder 50 Staaten mitgelesen. Darunter auch ja. äh, angebliche Freunde und Verbündete. Und ähm, wie gesagt, das Ganze, ähm, wenn, du, wenn du diese Puzzleteile mal zusammensetzt, ähm, baut sich da ein Bild auf, für das man leider keine Belege hat. Aber... Ähm, man müsste eigentlich schon im Klammerbeutel gepudert sein, wenn man da nicht zwei und zwei zusammenzählen
1: könnte, muss ich mal gestehen. Mhm. Ja, danke für diese weiterführende Erklärung. Ich glaube, das macht das Bild ein bisschen rund, wenn man da vielleicht jetzt nicht so im Thema steht, dass man uns da noch folgen kann. Also kommen wir mal zurück zu den Protagonisten, Bernd Schmidt-Bauer, Schmidt ehemaliger Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt und Arne schönbohm gefeuerter Präsident vom Bundesamt für Sicherheit Informationstechnik. Der Stand jetzt war November 2021. Da wollte man telefonisch und über Mail ein Treffen mit dem, auf jeden Fall mit diesem Konsortium vereinbaren. Und im Februar 2022, also fast genau vor einem Jahr, gab es einen Kontakt zwischen besagten Schmidtbauer und dem Präsidenten der besagten Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich CITES, die ich schon erwähnt hatte. Anlass dafür war die Vorstellung des Unternehmens Intellexa und ein Sprecher von CITES bestätigte gegenüber SWR und Welt auch diesen Termin mit Schmidtbauer im Februar 2022 und erklärte schriftlich, darüber hinaus bestanden keine Kontakte zu Bernd schmidt -Bauer. Ja, also es geht ja schon in die Richtung von Olaf Scholz, weiß ja, ja. ich, ja, kann Saal weiß ich, habe hab ich vergessen, ach, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, also Okay, gehen wir weiter in der Zeitlinie. Im Mai 2022 gelang es Schmidtbauer, den Vizepräsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, ans Telefon zu bekommen, wonach es dann Anfang Juli im letzten Jahr zu einem Treffen mit Mitarbeitern des Verfassungsschutzes zur Vorstellung einer Firma gekommen sein soll. Allerdings blieb hier eine schriftliche Anfrage der Kollegen an mehrere E-Mail-Adressen von Schmidtbauer bisher unbeantwortet. Ein Regierungssprecher allerdings erklärte auf Nachfrage derartige Termine kommentieren wir grundsätzlich nicht. Damit sei keine Aussage getroffen, ob der Sachverhalt zutreffend ist oder nicht. Auf die Frage, ob es Pläne der Bundesregierung gäbe, die Lobbytätigkeit von Schmidtbauer einzuschränken, erklärte der Regierungssprecher, dass öffentlich-rechtliche Amtsverhältnis als Staatsminister, in dessen Rahmen Herr Schmidtbauer im Bundeskanzleramt tätig war, endete am 27. Oktober 1998. Nach seinem Ausscheiden aus diesem Amt bleiben die Bestimmungen des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse, das in Bezug auf die von Ihnen erbetene Information zur Einschränkung von Lobbytätigkeiten keine Regelung enthält. Also sprich, dieses Gesetz erlaubt ihm das, wird jetzt... Zumindest von diesem Regierungssprecher behauptet.
0: Naja, für mich klingt es vor allem so, wie Sie haben nur nicht die richtige Frage gestellt. Ähm, <lacht> weißt du, so, Adjepopadje, äh, hätten Sie mal die richtige Frage gestellt. Äh. Tut mir ja leid für Sie. Also So klingt das. Und eigentlich okay. wirklich, Also ähm, ich kenne diese Art Spielchen ja noch auch noch aus der Regierungspressekonferenz, aus den, aus den Fragen dort. Äh, wenn dann immer so getan wird, wirklich, als wenn wir nicht lesen und schreiben können. Das, aber gut, das ist. ich kann mich immer nur wiederholen, eigentlich kann einem als normal denkenden Bundesbürger nur schlecht werden, mit welcher Dreistigkeit und welcher Unverfrorenheit hier vorgegangen wird. Ich verstehe, dass ein Staat Geheimnisse hat, dass ein Geheimdienst seine Quellen schützen muss und seine, seine Übertragungsmittel oder überhaupt seine Nachrichtenmittel. Verstehe ich alles, wirklich, aber manches ist einfach, wie soll ich sagen, also da würde ich mir wünschen, dass die gleichen Leute einfach mal die Klappe halten würden dann, wenn sie sich dann wieder aufschwingen und über die böse, böse Stasi und über das, was in der DDR dann so vorgegangen ist, wie man dort die Leute behumst hat, sich dann auslassen. Und, äh, aber da kriegt dann ja auch immer gleich empörte Schnappatmung, oh, wie kannst du das miteinander vergleichen? Ne? Ähm, aber wie wir hier sehen, ist die, kennt die Dreistigkeit keine, weder äh, Parteigrenzen noch Landesgrenzen noch Gesellschaftssystemgrenzen. Äh, es ist einfach nur so, ähm, dass... Ähm, dass da tatsächlich ähm, Geheimdienste halt alles wissen wollen. Das liegt in der Natur der Geheimdienste und dass das auch vor der Privatsphäre nicht Halt macht. Und wenn du Glück hast, äh, kann das Verfassungsgericht noch irgendwann mal darüber befinden. Aber selbst dann interessiert sie das ja nicht. Ich erinnere mich äh, an diesen Fall, äh, der, glaube ich, begann in den 60er Jahren, wo festgestellt wurde, dass der BND äh, äh, Dossiers von SPD ähm, prominenten SPD-Mitgliedern, unter anderem auch dem späteren Bundeskanzler Willy Brandt, anfertigen ließ. Und ähm, das ging ja schon erstmal gar nicht, weil der BND ja nicht im Inland tätig werden darf. Und dem BND also aufgetragen wurde mit Ordre de Mufti des Bundeskanzleramtes, dass diese Unterlagen, dass diese Akten zu vernichten seien. Es wurde dann auch Vollzug gemeldet und ich glaube zehn oder 15 Jahre später, durch einen blanken Zufall, stellte sich dann heraus, dass diese Akten nach wie vor da sind. Und äh, da, da war tatsächlich natürlich die Empörung groß, dass dieser Aktenbestand sogar noch gewachsen ist, dass auch noch andere äh, Prominente, andere Politiker plötzlich ins Visier des BND geraten waren. Die Rechtslage war natürlich immer noch die gleiche. Und der BND tatsächlich in, einem, in einer Befragung äh, des, der, der Bundestagsabgeordneten tatsächlich die Unverfrorenheit besaß und sagte, naja, äh, der Beschluss oder der Befehl lautete, dass wir diese Akten äh, zerstören sollten und, und löschen sollten. Von Kopien war da nie die Rede. Das heißt, die hatten sich natürlich Kopien gemacht und haben die Kopien einfach aufbewahrt. Und von Kopien stand in der Tat nichts in diesem, in diesem Vernichtungsbeschluss. Also so viel zum Thema. Also da wird wirklich mit, da darf man sich keine Illusionen hingeben, wenn man ihnen nicht auf die Finger klopft oder sie festhält oder was auch immer, ähm, werden Geheimdienste immer machen, was sie für richtig halten, glaube ich. Da sollte man sich wirklich keine Illusionen hingeben und da sieht der eine aus, wie der andere heißt, sage ich mir immer. Äh, ob das nur eine in der DDR war oder jetzt ist, ähm, da muss man halt wachsam sein und das sollte man sich, glaube ich, immer im Kopf behalten, Geheimdienste operieren, wie sie es für richtig halten und nicht wie angeblich demokratisch legitimierte parlamentarische Kontrollgremien und solchen Unfug. Also das ist nichts weiter als weiße Salbe. Und wie wir jetzt ja sehen, du siehst ja diese Verquickung und diese unfassbaren personellen äh, äh, Vernetzungen und, und Links und man muss halt nur die Puzzleteile irgendwann mal irgendwann mal zusammenführen.
1: Weil du gerade die Stasi angesprochen hattest, Andreas, wir hatten ja kürzlich ähm, vor wenigen Tagen hier bei uns im Programm ein Interview mit einem ehemaligen Mf MFS-Mitarbeiter, mit einem operativen Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung HVA, also dem Auslandsnachrichtendienst der DDR, Eckhard Steinfort, Und der hatte Ähnliches gesagt der hatte gemeint, das ist in Teilen mittlerweile schlimmer, was ähm, ja die Zustände in der BRD, also in der Bundesrepublik Deutschland angeht, jetzt im Vergleich zur DDR. Klar, dass er da auch ein gewisses Eigeninteresse hat, das so auszudrücken, fand ich dennoch spannend. Aber vielleicht lassen wir an dieser Stelle Eckert Steinfort als früheren Mitarbeiter beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR mal selbst zu Wort kommen.
2: Und da kann man natürlich, deshalb habe ich das ja auch geschrieben, doch die unsere geschichtliche Entwicklung der DDR, unsere Arbeit, auch das allgemeine Leben, was wir geführt haben, also wir waren nicht alle eingesperrt, wir haben nicht alle, was weiß ich, <lacht> <Ja>. <lacht> nur von der Stasi beobachtet und vom Nachbarn abgehört, ist alles Quatsch. Also ich meine, natürlich gab es überall Geheimdienste und wir haben sicherlich das eine oder andere, darüber kann man dann ja auch, wenn man gewillt ist, diskutieren, bestimmte Sachen, vor allem was die Abwehr betrifft, übertrieben. Das ist vielleicht so, aber um das Leben in der DDR und je schlimmer die Lage heute wird, umso schöner oder wie soll ich sagen, vernünftiger und das hört man auch, wenn man mit anderen Leuten spricht war die Zeit der DDR. Das heißt, es ist damals, da hatten wir noch in Frieden und in Ruhe und so. Und das ist sicherlich auch eine Verklärung. Man wird immer auf die Vergangenheit positiv zurückblicken. Aber je schwieriger es jetzt wird, umso positiver wird das, was wir damals eigentlich hatten. Ob das jetzt Bildung, alles Mögliche ist, ja, Gesundheitswesen, Korruption und alles Mögliche. Also Sicherlich gab es viele Probleme aber und die hätten wir auch ändern können, wenn man gewollt hätte oder wenn man genug Kraft gehabt hätte. Aber heute ist es in vielen Sachen auf jeden Fall nicht besser, sondern manchmal sogar viel schlimmer.
1: Soweit eckert Steinfort als früherer operativer Mitarbeiter im Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Äh, kommen wir mal zurück zum Thema, Andreas. Ähm, du hattest gesagt, eigentlich kann einem nur schlecht werden. Ich sag mal so, ich verstehe dich, aber leider kann ich es auch nicht ändern. Also meine... <lacht> Netzwerke das wäre ja auch noch schöner. Reichen nicht so weit, dass ich da mit einem Anruf dir mal schnell ein paar Geheimdienste abschaffen kann oder so. Das ist leider nicht möglich. <lacht> Schade. Aber ähm, es gibt ja noch andere Kritiker, die das ein bisschen so ähnlich sehen wie wir, würde ich mal behaupten. Zum Beispiel Timo Lange von der Organisation Lobby Control. Er meinte, wenn Lobbyakteure hochrangige Beamte aus Sicherheitsbehörden anwerben, kann das hochproblematisch sein. Denn so erhalten sie Zugang zu exklusivem Insiderwissen und Kontakten. Es kann zudem zu schwerwiegenden Interessenkonflikten kommen. Näheres können sie auch nachlesen in der Autobiografie von Edward Snowden, die du vorhin schon angesprochen hattest. Im Prinzip eins zu eins, was er sagt. Ne? Also mhm. Im Prinzip war doch Snowden auch... Teilweise nicht direkt bei der NSC angestellt, sondern über so eine Tarn-Tochterfirma, ne? Ja, ja, das, war auch, eine, genau, das ja auch war auch. Genau,
0: das war auch eine Tarnfirma, firma äh, äh, die äh, sich mit, mit sowas beschäftigte. Und Edward Snowden hat ja eine ganze Reihe von Sachen aufgedeckt. Äh, also ich entsinne mich an diese Firma äh, oder diese Organisation, J-Trick, glaube ich, heißt die. Die sitzt, glaube ich, beim GCHQ, das ist der britische Geheimdienst, die haben ja mal zusammengearbeitet. Und die sind eben dafür zuständig, in sozialen Medien zu manipulieren. Wenn ich das dann auch immer höre, ja, also das Gedächtnis von vielen Leuten ist ja leider äh, tatsächlich edamartig. Und Snowden hat ja, hat ja immer wieder gesagt: also, ähm, das sind äh, Trollfabriken, westliche Trollfabriken, die dafür zuständig sind im Internet und in sozialen Medien im Sinne des Westens äh, ja, zu, zu manipulieren. Da wird also mit Bots gearbeitet, mit allem, was man sich so vorstellen kann. Das, was man den Russen immer vorruft oder den Chinesen oder den Iranern, Nordkoreanern, wem auch immer. Nur der glorreiche Goldene Westen tut sowas ja nie, ganz im Gegenteil. Und ja, ähm, Snowden hat, hat, ähm, hat solche Sachen eben gemacht, hat, also, hat ja aufgezeigt, äh, mit welchen Programmen die NSA tatsächlich in der Lage ist, de facto den gesamten E-Mail-Verkehr auf der Welt abzugreifen, mit Stichwörtern durchzuforsten, den fast den gesamten Telefonverkehr auf der Welt dass man mit bestimmten äh, Schlüsselwörtern also die Kommunikation auch in sozialen Netzwerken wie Facebook äh, oder Twitter oder so ähm, äh, durchgefiltert hat, rausgesucht hat, äh, äh, im Zweifel äh, mit Bots eben da auch gegengesteuert hat. Und wie wir jetzt wissen aus den sogenannten Twitter-Files, äh, wurde da eben aktiv äh, auch bei Twitter zum Beispiel äh, äh, gegen unliebsame Meinung, also im Sinne von ja. äh, anti-westlich, wie man das ja mal nennt, oder in dem Fall ist das ja mal antidemokratisch dann, so wird das ja dann immer behauptet, oder antifreiheitlich und sowas, so, solche Phrasen kommen dir dann ja um. Und wie wir jetzt wissen, sind, ich glaube, es waren über 30 FBI-Agenten, die bei Twitter gearbeitet haben und dort dafür gesorgt haben, dass eben zum Beispiel solche Geschichten wie die Story über die Laptops von Hunter Biden eben nicht hochkommen oder der neueste Fall, der ja auch Deutschland betrifft, dass verhindert werden sollte, dass ähm, bei Twitter irgendwas trendet, was die Interessen der Pharma-Lobby äh, äh, angreifen könnte. Da es ja eine große Kampagne oder eine große Aktion gab von Ländern der dritten Welt, dass der äh, Patentschutz aufgehoben wird für bestimmte Impfstoffe. Mhm. Und da hat sich vor allem äh, ähm, BioNTech-Pfizer gegen gewehrt. Pfizer hat ja BioNTech, äh, sich an BioNTech beteiligt beziehungsweise fast vollständig übernommen. Und Pfizer hat darum gebeten, gehabt, dass äh, da alles äh, ein bisschen niedergehalten wird, was in dieser Form äh, bei Twitter trendet oder bei Twitter äh, debattiert wird. Das heißt also, um Patentschutz aufzuheben, um billigere Medikamente, billigeren, äh, billigere Impfstoffe zu bekommen. Und äh, wir sehen das auch in anderen Sachen bei Twitter, dass da also gezielt mit technischen Mitteln, äh, mit Software äh, gearbeitet wird, um äh, einen Meinungskorridor zu verengen, um bestimmte Leute draußen zu halten und wie du vorhin schon gesagt hast, getroffene Hunde bellen. Ich werde immer stutzig, wenn jemand hysterisch wird, wenn man ihm das so sagt und ich hatte das ja schon gesagt, immer wenn ich Vergleiche anstelle mit dem, was ich noch aus DDR-Zeiten kenne und was ich jetzt erlebe, wenn ich solche Vergleiche anstelle, kriegen ja einige wirklich Herzinfarkte vor Empörung und das sagt mir, da hast du offensichtlich ins Schwarze getroffen, weil die sich ertappt fühlen, ja. Und ähm, ja, Edward Snowden gehört eigentlich mehr als nur einen Orden verliehen. Es ist eigentlich eine Scham, dass er in Moskau Zuflucht äh, bekommen musste. Äh, wenn ich dann so, wenn ich so höre, äh, unsere, unsere tolle Außenministerin, die sich ja für die regelbasierte Ordnung einsetzt, für wen sie sich alles einsetzt, nur eben nicht für Edward Snowden oder vor allem für Julian Assange nicht. Ja? Also Das ist ja auch ja. ein Fall. Oder was sie mit was sie mit, mit Chelsea Manning an, ange, angerichtet haben, wie man die äh, behandelt hat äh, und gequält hat mhm. und, und gefoltert hat und äh, sich versucht hat, an ihr zu rächen, nur weil sie eben de, de, dem tollen Westen die Maske vor der Verlogenheit vom Gesicht gerissen hat. Und wie wir jetzt eben auch in diesem Falle sehen, ähm machen westliche Geheimdienste de facto nichts anders als alle anderen Dienste auf der Welt auch. Ich sage noch mal, das ist eigentlich per se total normal. Also das wundert mich nicht. Ein Geheimdienst, ich habe mal gelernt, ein Geheimdienst ist kein Geheimdienst mehr, wenn ein Zweiter davon weiß äh, oder von einem Geheimnis. Dann ist das eben kein Geheimnis mehr. Punkt, aus, fertig. Und noch mal, möglicherweise äh, hat die größte DDR der Welt und natürlich auch die Sowjetunion äh, das äh, total paranoid gehandhabt. Das will ich gerne äh, eingestehen und, und, und zugeben und man hat ja auch gesehen, wohin das geführt hat, ne? dass am Ende äh, dieser Dienst einem ganzen Volk misstraut hat und das schon alleine mhm. äh, bloßes Lachen oder so über bestimmte Dinge mhm. äh, oder eine bestimmte Wortwahl sofort dazu führen konnte, dass man sich verdächtig mhm. machte oder ein negativ feindliches Element wurde oder sowas. Aber umgekehrt äh, ist, das, äh, ist das ja äh, genauso und die wundern sich, diese Damen und Herren halt, wenn ich Déjà-vu-Effekte habe, äh, wenn dann plötzlich so eine angebliche Nichtregierungsorganisation wie die liberale Moderne mit Staatsgeld dazu herhalten muss oder herhalten, sich herhalten lässt, auf Gegneranalyse zu gehen, also auch noch Stasi-Sprache zu benutzen. Ja, also da wird einem wirklich wird einem wirklich mhm. nur noch übel. Und wenn du denn das jetzt hier erlebst mit, diesen, mit dieser Späßsoftware, es geht ja auch, eigentlich geht schon auch um die Begrifflichkeiten. Also mich riecht eigentlich schon der Begriff Späßsoftware aus, weil das ist Spionagesoftware. Darum ja. geht es. Also mit Begrifflichkeiten wird wird ja auch versucht, das nach Möglichkeit irgendwie etwas harmloser äh, aussehen und und wirken zu lassen. Nach meinem Empfinden jedenfalls. Aber ich rede mich, ich rede mich schon wieder. Ich merke in, in, in Rage, was ich eigentlich eigentlich gar nicht will. Ich wollte dir das Wort nicht abschneiden.
1: Ja. Ja gut, das, das ist ja George Orwell ne? mit dieser Spr Lenken des Denkens okay. durch Sprache. Ne? Das, was,
0: das, was du jetzt aber, du hast jetzt das Stichwort gegeben, ich will gerne noch mal einen meiner Klassiker äh, zu, äh, in der okay. Hinsicht äh, zum Besten geben. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe schon mal. Äh, die Farben der Tiere äh, kennst du ja ne? von George Orwell. Natürlich. Äh, auch den berühmten Trickfilm äh, mit hm. den Schweinen und so weiter. Und was erst in den 80er Jahren äh, bekannt wurde, ist, dass die CIA über eine Tarnfirma, die Filmrechte von Animal Farm gekauft hat und diesen okay. Trickfilm, diesen berühmten Trickfilm finanzierte. Und ähm, unter anderem natürlich auch 1984. Ähm, kommt noch alles oben drauf. Und äh, der CIA, also der Schluss des Originalbuchs von Orwell ähm, nicht gefiel, also nicht antikommunistisch genug war, deswegen wurde der für den Film geändert. Was der Witwe von Orwell natürlich ja. auffiel, aber sie sich da jetzt nichts weiter, nichts weiter bei dachte. Wie gesagt, das fiel alles erst 1980 auf. So viel mhm. zum Thema äh, Manipulation und, und Desinformation und, und Propaganda, ne? weil Propaganda ist ja, wie wir alle wissen, äh, eindeutig ein slawisches Wort. Ne? Aber okay, ich, ich will, will Schluss. Überhaupt müssen wir, glaube ich, erst einmal uns beide bremsen, bevor wir, bevor wir weitermachen können, da hier die Nachrichten gleich kommen werden.
1: Ja, danke. Ich will ja nochmal einen Politiker aus dem Bundestag zitieren, der sich, den Politiker im Deutschen Bundestag zitieren, der sich wohl am intensivsten, mit dieser ganzen Wirecard-Affäre, Geheimdienstaffäre und Herrn Schmidtbauer auseinandergesetzt hat. Und zwar ist das der frühere linken Abgeordnete Fabio De Masi, ausgewiesener Geheimdienstexperte und Kritiker. Er sagte zu der ganzen Causa, die wir gerade besprochen haben, er finde es bemerkenswert, wie Herrn Schmidtbauer weiterhin die Türen bei Sicherheitsbehörden offen stehen. Wenn Herr Schmidtbauer so De Masi, unseren Sicherheitsbehörden eine Cyber-Hacking-Firma zugeführt hat, die gegen Oppositionspolitiker und Journalisten in Griechenland eingesetzt wurde, ist Gefahr für die Demokratie in Verzug. Sollten sich ähnliche Vorgänge in Deutschland erhärten, wäre das ein schwerwiegender Verfassungsbruch und müsste strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, so Fabio De Masi.
0: Ja, müsste, sollte, hätte, könnte, dürfte. Äh, irgendwie glaube ich, die, über die Brücke gehe ich irgendwie noch nicht. Aber egal, das soll uns jetzt nicht, soll uns jetzt nicht weiter äh, kümmern. Ähm, wir haben, glaube ich, ähm, wieder mal ein schön paar Vorsritte hingesetzt, haben aber leider heute äh, keine Zeit, äh, das äh, die, äh, zu vertiefen. Denn jetzt kommen erstens hier die Nachrichten und äh, in der zweiten Stunde haben wir äh, noch was anderes auf dem Plan. Aber wir haben ja noch den Freitag und ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir unseren ursprünglichen Plan äh, noch fortsetzen werden. Das heißt, uns mit weiteren Themen äh, in dieser Sachlage auseinanderzusetzen und natürlich dann auch mit anderen Sachen, die da gerade dann aktuell wären. Egal wie, erstmal danke einstweilen, Alexander, für äh, das Gespräch, wieder für, die, ähm, für den gegenseitigen Austausch und dann bis morgen. Bis morgen, Andreas.